0: Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech Chmielarz Dzień dobry Państwu, nazywam się Wojciech Chmielarz i witam w kolejnym odcinku Zbrodni na poniedziałek w odcinku, w którym wybierzemy się do Wietnamu. Tak kontynuujemy ten cykl ze zbrodnią dookoła świata. Dzisiaj w Wietnam i sprawa, która mnie tam mocno zdziwiła, ponieważ rzadko kiedy ym, sprawy kryminalne no, są tak zaskakujące, może w ten sposób powiem. Bardzo rzadko tak mocno przypominają książki kryminalne, filmy kryminalne. A tutaj wrażenie mam takie, że w tej sprawie nie trzeba by dużo grzebać, żeby przerobić ją na bardzo dobry scenariusz albo bardzo ciekawą książkę, więc dzisiaj Wietnam, ale zanim przejdziemy do dzisiejszej sprawy. Szanowni Państwo, jeśli podoba się Państwu ten podcast, jeśli lubicie to, co robię, to bardzo proszę, ponieważ mamy kolejny tydzień wojny na Ukrainie, o wsparcie jednej z organizacji pomocowych, które pomagają Ukrainie i Ukraińcom, To może być Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, to może być Polska Akcja Humanitarna, Polski Czerwony Krzyż, jakaś inna organizacja. Ważne, żeby była duża, ważne, żeby była renomowana, że tak powiem, żeby to nie była jakaś dziwna zbiórka w internecie, ponieważ ponieważ jestem pewien, że oszuści już działają, że już się dzieją różne dziwne rzeczy i są ludzie, którzy chcą to nasze dobre serce wykorzystać. Jeśli nie możecie dokonać wpłaty, proszę o jakąś inną formę pomocy. To jest bardzo ważne, żebyśmy teraz pokazali, że potrafimy pomagać, że chcemy pomagać, że robimy coś dla naszych sąsiadów ze wschodów, którzy są ofiarami tej bestiarskiej agresji. Dobrze. Zanim jednak przeniesiemy się do Wietnamu, chciałem Państwa też zaprosić do tego, żeby się przenieść na mazowiecką wieś pod Sochaczew, ponieważ chciałem Państwu polecieć, polecić powieść Dolina Cieni Bartosza Szczygielskiego, powieść, o której Wincent Sewerski napisał na okładce Bartosz Szczygielski jest mistrzem kameralnego dealera o mocy wulkanu. W Dolinie Cieni znajdziecie wszystko, co wyróżnia prozę autora i nadaje jej szczególną wartość. Mi się bardzo książki Bartka Szczegielskiego, mówię Bartka, bo się znamy i chyba lubimy, bardzo mi się podobają. Bardzo go cenię jako autora, ponieważ jest to jeden z moim zdaniem z nielicznych polskich autorów, którzy mają swój własny, indywidualny styl i kiedy się bierze książkę Szczygielskiego do ręki, to od razu wiadomo, że to jest właśnie książka tego autora. Ten styl cechują mrok, cechuje bez. Chciałem powiedzieć bezlitosność, ale to jakieś dziwne słowo. Cechuje to, że autor jest bezlitosny dla swoich bohaterów, że naprawdę spycha ich na krawędź, a potem jeszcze kawałeczek dalej i obserwuje, co się z nimi dzieje. Wydawało mi się też to określenie Sewerskiego kameralny Tiller, no bo faktycznie jest to Tiller, jest to powieść sensacyjna, ale ona jest bardzo, powiedziałbym, klaustrofobiczna. To się wszystko, prawie wszystko dzieje na takiej mazowieckiej wsi, która przypomina jakieś miasteczko, no niemalże z, z Fargo braci Koen, miasteczko, gdzie jest szaro, jest ponuro, jest nieprzyjemnie, gdzie wszystko zdaje się przygniatać bohaterów do ziemi. No i właśnie bohaterowie. Ta kameralność, to co cechuje powieści Szczegielskiego, to jest to, że tam jest niewielu bohaterów, a relacje pomiędzy nimi są niesamowicie intensywne, czasami skomplikowane, ale intensywne przede wszystkim. Więc jeśli w tych czasach szukacie książki, która pozwoli Wam oderwać się od telefonów, pozwoli Wam oderwać się od odświeżania wiadomości, to Dolina Dzieni Bartosza Szczygielskiego serdecznie Państwu polecam. Dobra. I wreszcie to, na co Państwo czekaliście, czyli przenosimy się do Wietnamu. I właśnie, jeszcze Państwa cierpliwość wystawię na próbę, ponieważ muszę coś powiedzieć wcześniej. Ja będę czytał o sprawie wietnamskiej, pojawią się wietnamskie imiona. Ja jestem pewien, że je źle przeczytam, bo tam z tego, co się zorientowałem w języku wietnamskim, dużą rolę odgrywają akcenty, ja nie potrafię tego poprawnie wymawiać, więc od razu to za to przepraszam. Jest to chyba już pewna nasza tradycja, Mogę czasami mam wrażenie, że ten podcast powinien się nie nazywać Zbrodnia na poniedziałek, tylko źle wypowiedziane imiona. Niemniej wszystkie osoby, które znają wietnamski, wietnamczyków, osoby wietnamskiego pochodzenia, przepraszam za te wszystkie błędy, które popełnię, opowiadając tą historię. Ważne natomiast jest to, że fakty się zgadzają. Ale dobrze, możemy wreszcie przejść do tej opowieści. Tranty Liu szykowała się do snu. Była właśnie z dziećmi, kiedy nagle do pokoju wpadł jej mąż. Jego ciało pożerały płomienie, a on sam wrzeszczał. Pomocy! Ktoś próbował mnie zabić. Tran Liu go do łazienki. Próbowała ugasić ogień wodą. Kiedy jej się to udało, pojechała z mężem do szpitala. Niestety, rokowania lekarzy nie były pomyślne. Pomimo tego, że Natychmiast udzielono mu pomocy, pomimo tego, że trafił na oddział intensywnej terapii. Okazało się, że ponad 20% powierzchni ciała mężczyzny było ciężko poparzonych. Zmarł 10 dni później, 29 stycznia 2011 roku w Long An, mieście, które znajduje się na południu Wietnamu. Zdążył jeszcze złożyć zeznania. Niestety nie widział wiele tylko ciemną sylwetkę, która się nad nim nachylała. Zaraz potem został podpalony. Mężem Tranty był Le Hoang Hung, dziennikarz pracujący dla gazety Robotnik. Zajmował się w niej sprawami kryminalnymi. Badał historie związane z sytuacją w delcie Mekongu. Opisywał między nimi nielegalne przyjmowanie ziemi, prostytucję, handel narkotykami, działalność wietnamskich oraz kambodżańskich grup przestępczych. W ostatnim czasie badał także sprawę nielegalnego handlu bronią. Jego żona poinformowała policję, że wcześniej dostawała niepokojące smsy, które zawierały pogróżki. O śmierci Le Hong Honga poinformowały wszystkie liczące się międzynarodowe organizacje dziennikarskie. Posypały się apele do wietnamskich władz o staranne zajęcie się sprawą i szybkie ukaranie sprawcy. I tak, Wietnam jest państwem rządzonym przez Komunistyczną Partię Wietnamu, no i jest to państwo niewątpliwie autorytarne i nie jest najlepszym miejscem pracy dla dziennikarzy. W tych rankingach wolności mediów, wolności prasy, które tam przeglądałem, no, Wietnam znajdował się zawsze na bardzo dalekim miejscu, bo gdzieś widziałem ranki, gdzie się znajdowało, że na 160, 165 miejscu na ponad 170 krajów, więc możemy sobie wyobrazić, że no, nie jest to najlepsze miejsce dla dziennikarzy. Ale pomimo tego wszystkiego śmierć Le Hoang Hunga i tak była szokiem, ponieważ w Wietnamie nie zabija się dziennikarzy. Ostatnie takie zdarzenie, ostatnie zdarzenie, kiedy dziennikarz został zabity albo zmarł z powodu wykonywania swojej pracy, miało miejsce w 1988 roku. Wtedy w więzieniu zmarł Duong Hung Cuong dziennikarz, który w czasie wojny wietnamskiej pracował dla południowo-wietnamskich gazet, czyli dla Wietnamu południowego, który trzymał z Amerykanami. On po zwycięstwie komunistycznych sił został aresztowany w 1975 roku. Trafił do obozu na tak zwaną reedukację. No Reedukacja w tej nowomowie komunistycznej zawsze oznacza paskudne rzeczy, zawsze oznacza cierpienie, zawsze oznacza bardzo brutalne traktowanie. Wypuszczono go z tego obozu w okolicach 1980 roku. Aresztowano ponownie w 1984 roku. No, i w tym 1988 poinformowano, że zmarł w obozie, podobno z przyczyn naturalnych, ale władze nigdy nie wydało ciała rodzinie. Ale jednak od tamtego czasu, od 1988 roku, żaden dziennikarz nie zginął w Wietnamie z powodu wykonywania swojej pracy. Co więcej, trafiłem w jednym z artykułów na temat tej sprawy, na takie stwierdzenie i tutaj od razu zastrzegę, że nie wiem, na ile ono jest prawdziwe, na ile ono jest wiarygodne, ale jednak się pojawiło. No więc autor twierdził, że istnieje pewne przyzwolenie na opisywanie w mediach, w gazetach nadużyć władz. Zapewne do pewnego poziomu, także że ruszamy tych nie wiem, urzędników niskiego, średniego szczebla, ale nie idziemy wyżej. Niemniej wygląda na to, że faktycznie takie przyzwolenie istnieje. Władze Wietnamu muszą postawić sprawców tego ataku przed obliczem sprawiedliwości i pokazać, że takie czyny nie będą tolerowane, szczególnie jeśli ich celem jest uciszanie dziennikarzy i uniemożliwianie ludziom korzystania z prawa do informacji na temat spraw publicznych. Powiedziała w jednym z apeli Alison Betten-McKenzie, dyrektorka Międzynarodowego Instytutu Prasy, IPI. No i tutaj od razu mi się też, bo mówiłem, że dziennikarze w Wietnamie nie giną. Oczywiście to jest teraz współczesne czasy. Są tragiczne historie z okresu wojny wietnamskiej. Tutaj od razu przypomina mi się postać Shona Flynn'a. Sean Flynn był amerykańskim dziennikarzem wojennym. Pracował m.in. w Wietnamie, ale też na Bliskim Wschodzie podczas wojny sześciodniowej. Co ciekawe, był też amerykańskim aktorem, bo był synem Erona Flynn'a, takiego legendarnego amerykańskiego aktora z tej złotej ery Hollywood. No i Sean Flynn także pojawił się na ekranach film, na ekranach kinowych Grał w wielu filmach, ale ta kariera aktorska podobno go znudziła i zdecydował się zostać wojennym korespondentem. Zginął w latach 70., miał chyba wtedy dopiero 29 lat. Zginął, no właśnie, w, nie w samym Wietnamie, ale w okolicach Wietnamu, ponieważ podczas wojny wybrał się do Kambodży, żeby relacjonować wa- walki, które tam się toczyły, i zaginął. W 1984 roku uznano go za zmarłego. Piszę o tym, yy, piszę, mówię o tym, ponieważ no, ta cała historia, którą Państwu opowiadam, też mi przypomina o książce, gdzie właśnie Sean Flynn został opisany. Mam tutaj na myśli Depesze Michaela Hera, yy, jedną z najlepszych książek reporterskich o wojnie w Wietnamie. No Książce, która została napisana właśnie z perspektywy korespondenta wojennego, bo też Michael Herr był korespondentem wojennym w Wietnamie, tam spotkał Shona Flyna, ale także wiele innych osób. Więc no takie miałem skojarzenie, też te depesze. Serdecznie Państwu polecam, naprawdę wyjątkowa książka. Ale wracamy do Le Hoang Hunga i do tego pytania, dlaczego zginął. Komu się naraził, to postanowił go zabić. No tutaj od razu wszyscy Byli pewni, że ta sprawa ma coś związanego z jego pracą, że ktoś postanowił go uciszyć. Chyba o tym wspominałem, jeśli nie, to wspomnę, że badał w ostatnim czasie sprawy związane z nielegalnym handlem bronią. Też następnego dnia miał się wybrać jako obserwator na proces lokalnego urzędnika, który kachmencił przy handlu ziemią właśnie w delcie Mekongu. No więc badał badał sporo, sporo spraw i było sporo osób, które mogłyby chciały go uciszyć. W lutym 2011 roku wietnamska policja, więc miesiąc, niecały miesiąc po, po ataku na Le Hoang-Kunga, ogłosiła, że znalazła sprawcę i zostały mu postawione zarzuty. A właściwie znaleziono sprawczynię. Winną śmierci dziennikarza okazała się bowiem jego żona. Jak do tego doszło? Jak odkryto, że ona go zabiła? No więc uwagę śledczych zwróciły już same okoliczności ataku. Według Trant i Liu sprawca miał się wspiąć po linie do sypialni na piętrze w ich domu, oblać Le Hong-Hunga łatwopalną substancją i podpalić. No i faktycznie na zewnątrz znajdowała się lina, dzięki której napastnik miał się dostać do domu. Została przywiązana do Barkonu. Jednak policjanci uznali, że było właściwie niemożliwe, żeby zrobić to z zewnątrz. Znaczy niemożliwe było tak zarzucić linę, żeby w taki sposób została zawiązana, przywiązana do balkonu. Co więcej, nie było żadnych śladów, które wskazywałyby na to, że ktokolwiek faktycznie się po niej wspinał. No i funkcjonariusze uznali, że do tego balkonu i potem ją zrzucić na ziemię musiał to zrobić wszystko ktoś kto znajdował się wewnątrz budynku no i wreszcie ostatnia rzecz tamta noc styczniowa była bardzo chłodna Le Hong Hong musiał mieć więc zamknięte okna i drzwi balkonowe nie było jednak żadnych śladów włamania, nie wiadomo jak sprawca miałby się dostać do środka Słowem, nic tutaj nie trzymało się kupy. Szybko wyszło na jaw, że Trant miała problemy z hazardem. Ponad 20 razy jeździła do sąsiedniej Kambodży, żeby grać tam w kasynach. Broniła się potem, twierdząc, że tak jeździła do, do Kambodży, bo były em, zeznania taksówkarzy, którzy ją wozili. Notabene na te taksówki też wydała bardzo dużo pieniędzy. Tam jeden z taksówkarzy miał ją nawet zapisaną w kontaktach gdzie miał tam zapisane jej imię i nazwę kasyna, które najczęściej odwiedzała. Więc ona twierdziła, że ona tam tylko jeździła, żeby chyba handlować jakimiś ubraniami, sprzedawać je osobom, które tam grały. No ale okazało się, że oczywiście, że kłamała, że jeździła do kasyn, żeby grać, no i nie miała w tych kasynach szczęścia. Straciła w nich milion wietnamskich dongów, co jest odpowiednikiem około 35 tysięcy euro żeby spłacić swój dług, planowała sprzedać dom rodzinny. Jednak jej mąż Le Chao Hung się temu sprzeciwił, co więcej miał ją pobić z powodu jej romansu z Newgenem Van Tamem. Newgen Van Tam był wpływowym, przynajmniej na poziomie lokalnym, członkiem partii komunistycznej. Wspólnie z Trant i Liu odwiedzali Kambodżańskie kasyna jeździli tam razem. W śledztwie wyszło też na jaw, że Le Hoang Hung kilka miesięcy wcześniej wykupił ubezpieczenie na życie. W wypadku jego śmierci jego żona miała otrzymać miliard wietnamskich dongów. 19 stycznia 2011 roku Tran Thi Lieu weszła do sypialni męża i oblała go łatwopalną substancją. Najprawdopodobniej była to po prostu benzyna. Potem go odpaliła. Policjantom tłumaczyła, że chciała go tylko wystraszyć. W roku 2012 została skazana na dożywocie. Sędzia wskazywał podczas ogłoszenia wyroku przede wszystkim na niskie pobudki, jakimi się kierowała, dokonując zabójstwa. Natomiast rodzina dziennikarza apelowała do śledczych, żeby przyjrzeli się Newgainowi Van Tamowi, czyli Kochankowi kobiety. Pojawiły się bowiem zeznania, które wskazywały na to, że no, brał on udział w całym tym wydarzeniu. Kobieta, co prawda, zeznała, że wszystko zrobiła i zaplanowała sama. Tą wersję też przyjęli policjanci, w tą wersję uwierzył też sąd. Natomiast, no właśnie, pojawiły się zeznania, w, według których to jakiś mężczyzna kupił linę, którą potem przywiązano do balkonu, pozorując to włamanie. No, jakiś mężczyzna, kto mógł być tym mężczyzną, tutaj nazwisko Wantama pierwsze przychodzi na myśl. Wantam miał również się spotykać z Trantilieu i tłumaczyć jej, jak ma okłamywać funkcjonariuszy, pomagał jej stworzyć tą całą historię o włamaniu do ich domu. No, słowem, wydaje się, że no, pomagał jej to wszystko zaplanować. Wreszcie, miał też coś wspólnego z wysyłaniem tych fałszywych sms-ów z pogróżkami a także listów do nich, do domu, gdzie też, yy, które też te listy zawierały pogróżki. Yy, Van Tam jednak nigdy nie stanął przed sądem. Stracił jednak pracę, został także usunięty z szeregu komunistycznej partii Wietnamu. Natomiast, tak jak mówiłem, nie postawiono mu także żadnych zarzutów. Jedyną osobą, która trafiła do więzienia w związku z tą sprawą, była Trant i Riu, raz jeszcze została skazana na dożywocie. A więc, tak jak mówiłem na początku, dużo jest w tej sprawie ciekawych wątków. Jest ten cały wątek mediów wietnamskich, jest y, historia o tym dzielnym dziennikarzu śledczym, który y, no na pewno nacisnął na odcisk wielu, wielu osobom i y, wreszcie y, no, zginął zginął i wszystkim się wydaje, że zginął z powodu powodu swojej pracy, natomiast sprawczynią była jego żona, a motywy były czysto finansowe. Natomiast mam wrażenie, że w tej sprawie może być jeszcze drugie dno. Bardzo mnie interesuje ta postać Nugena, Vantama, jego udział w całej sprawie, no i też czy za jego plecami nie stał ktoś wyżej. Być może ktoś, komu faktycznie ten dziennikarz przeszkadzał w robieniu interesów. Bardzo interesująca historia. Niestety jestem prawie pewien, że nie dowiemy się nic więcej na jej temat. Wietnamscy śledczy zamknęli sprawę, nie wracają do niej i wątpię, żeby kiedykolwiek ktokolwiek miał się nią zająć. No tak to wygląda w państwach autorytarnych. Więc to była historia z Wietnamu. Co będzie w przyszłym tygodniu, niestety nie wiem. Zastanawiam się. Trochę mnie kusi, żeby poszukać dla Państwa jakiejś ciekawej sprawy z Afryki. Może faktycznie się tam wybierzemy. Dobrze, raz jeszcze. Jeśli Państwu podoba się ten podcast, jeśli podoba Wam się to, co robię, to raz jeszcze zachęcam, wesprzyjcie jakąś organizację, która wspiera Ukrainę i Ukraińców. Ja polecam Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, a także Polską Akcję Humanitarną, czy Polski Czerwony Krzyż, ale jakakolwiek pomoc, to będzie dużo. To jest ta sytuacja, która się dzieje na Wschodzie, to jest coś, co będzie trwało jeszcze długo, z czym długo się będziemy zmagali, musimy się na to przygotować i musimy się przygotować do tego, że będziemy musieli jeszcze długo, długo pomagać. Jakakolwiek pomoc, nawet najdrobniejsza, teraz jest na wagę złota. Dobrze, dziękuję Państwu serdecznie. To była zbrodnia na poniedziałek. Pozdrawiam. Wojciech Miarz.